0: Oi, pessoal, eu sou a Aline Castro e essa é mais uma Pílula de Sobrevivência, aquele conteúdo mais curtinho do podcast, mas que vem sempre com a mesma intenção, com a mesma vontade de te ajudar a fazer comunicação pública de verdade, onde quer que você atue. Então é Natal, e o que você fez, hein? Minha proposta hoje é que você pare para pensar realmente, de verdade, no que que você fez em 2023. Será que você cumpriu aí na organização onde você atua com o que você planejou? Deu tempo de fazer tudo? O que que ficou pendente? O que que deu super certo? Que crises que você viveu, que você enfrentou? Quais desafios? Como é que você se saiu em cada um deles? vamos lembrar que fazer um diagnóstico honesto da realidade é o primeiro passo para construir um plano de comunicação. Então, gente, antes da gente sair abrindo a tela do Word e redigindo objetivo, meta, indicador para 2024, é super importante que a gente pare para avaliar 2023. Então, a proposta da pílula de hoje é te dar um checklist para que você não pule etapas, para que você se organize bem e para que você tenha muita clareza do que você quer, do que você precisa fazer em 2024. Bom, vamos lá, o primeiro item do checklist é esse que eu acabei de falar aqui agora para vocês, avaliar o que você fez e o que, que você tem né, para hoje. No episódio 40 do podcast, que foi é, no, no fim do ano passado, né, no fim de 2022, que foi ao ar, se você não ouviu Corre lá para ouvir, ele ainda está super atual. É, a Isabela Pimentel, que foi a entrevistada, ela falou muito sobre planejamento e ela destacou muito essa questão do diagnóstico. Ela disse que não tem chutômetro, não dá para a gente pular essa etapa. Então, a primeira caixinha do checklist que você tem que ticar é essa aqui. Coletar os resultados das ações de 2023. Sabe, eu estou gravando esse episódio uma semana depois que bombou o Spotify Rapid, Né? Aquela trend do Spotify que dá tudo que você ouviu, os artistas que você mais ouviu e tudo mais. Tava todo mundo falando disso na semana passada. Então... Tenta fazer um parecido sobre o seu trabalho, o que você desenvolveu em 2023. Avalie as campanhas que deram mais certo, que canais que tiveram mais adesão, com que públicos, onde você teve mais visualização, mais engajamento, o que foi mais compartilhado e onde também que você não foi tão bem, onde que você perdeu tempo, onde que a sua energia foi embora e você não conseguiu o resultado que você queria. Avalie os feedbacks, o qualitativo também do que você recebeu e por aí vai. Bom, caixinha 2 do nosso checklist, atualize as suas personas, aquele bom e velho trabalho que eu já falei várias vezes aqui no, no podcast, das buyers personas, né? que você precisa manter vivo, então é muito legal que você entreviste algumas pessoas que representam os principais stakeholders da sua organização, para você perceber... Os contextos que essas pessoas estão, se as preferências delas estão mudando, se elas têm novos hábitos, novas necessidades, novos problemas, novas dores. Isso é muito necessário. Caixinha 3 do checklist. Avaliar os problemas atuais da sua instituição. Isso também é uma coisa que é muito viva, está sempre mudando. Às vezes a gente acha que sabe os problemas que a instituição está vivendo, mas não para tanto para pensar e para diagnosticar isso. Então, é muito imprescindível que você olhe para o que a tua organização está enfrentando hoje. Se tem serviços que estão sendo mal avaliados, procedimentos que ainda não não pegaram, que as pessoas ainda não compreenderam, se está tendo falta de engajamento, de pertencimento, é, lentidão ou sobrecarga em determinadas áreas, problemas de orçamento, enfim, estou só aqui chutando alguns exemplos de problemas que a sua instituição pode enfrentar. E claro que é legal também você olhar para frente, né em que contexto que essa instituição vai atuar em 2024. Por exemplo, a gente vai ter eleições municipais, então como é que isso vai impactar o órgão onde você atua. Caixinha 4 do checklist, atualizar a análise SWOT. Para fechar essa etapa aqui de diagnóstico, que é imprescindível para qualquer plano de comunicação, eu acho muito legal que você revise as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças em relação à sua equipe de comunicação. Isso vai facilitar muito o próximo item aqui do, do nosso checklist, que é justamente... refletir e montar o plano de comunicação em si. Então, a caixinha 5 do checklist é definir os objetivos e as ações de comunicação. Bom, você já sabe os problemas, o que as pessoas querem, as forças, as dificuldades que você vai ter. Provavelmente, você já tem pistas aí dos principais acontecimentos que 2024 te te reserva. O que que você vai fazer a partir disso? Então, essa, esse, esse item aqui do, do checklist é justamente para você botar a mão na massa é, e pensar nos objetivos de comunicação que você vai ter. Eu sugiro que você defina três a quatro objetivos, acho que no máximo cinco é, para o ano, porque os objetivos ainda vão se desdobrar nas ações. Né? Então, o que, que eu preciso fazer para alcançar esses objetivos, para torná-los realidade? Realidade. Aí você pensa das ações e as ações, que canais de comunicação que você vai usar como que você vai desenvolver as campanhas. Você vai implantar programas novos, projetos de comunicação que você vai executar. Para cada objetivo, eu recomendo que você tenha no máximo umas três ações, porque mais do que isso, por experiência própria, não dá tempo de fazer em um ano. A menos que você decida fazer um plano para dois anos, por exemplo. É uma prática que eu inclusive recomendo. Caixinha 6 do checklist. Estabelecer metas e indicadores. O que que vai evidenciar, lá no fim de 2024, que você alcançou objetivo que você traçou, é aí que entram as metas e os indicadores que normalmente vão trazer índices, porcentagens, quantitativos, coisas que você realmente consegue mensurar de alguma forma, então pode ser visualização, retenção, participação, engajamento, percepção também, a avaliação dos serviços, índices de produtividade e por aí vai. Caixinha 7 do checklist, definir calendário, você pega um calendário, já define os prazos para cada ação que você está planejando, aproveita inclusive para olhar as datas comemorativas, as que são mais relevantes para o contexto organizacional que você tem porque aí você pode, inclusive, agendar o lançamento de uma ação estratégica, uma campanha, por exemplo, para uma data que faz sentido. E você sai daquele lugar também de só cumprir tabela fazendo post para todas as datas comemorativas do mundo. Você pensa mais estrategicamente a partir dessas datas. Cada ação, cada projeto, tudo que você colocou no item anterior, tem que ter prazos, né, e aqui... Eu recomendo um equilíbrio, não deixar prazos muito justos, porque a gente tem que ter respiro e a gente tem que ter margem para para imprevistos que vão acontecer certamente, mas você também não pode elastecer demais, deixar muito solto, porque senão você vai procrastinar, com certeza, e aí vai chegar já o Natal do ano que vem e você não vai ter realizado nada. Caixinha 8 do checklist: correr atrás dos recursos necessários. Bom, para fazer acontecer o que você planejou, você precisa De orçamento, de equipamentos, de software, de pessoas, de capacitação para essas pessoas. Vai ter que licitar, vai ter verba disponível. Enfim, você precisa ter tudo isso integrado ao seu planejamento, porque sem recurso não adianta a gente sonhar muito alto, né? Caixinha 9 do checklist, atribuir responsabilidades. Gente, quando todo mundo é responsável por tudo, acaba que ninguém toma a frente das ações e as coisas não saem do papel, então eu recomendo, se você for gestor principalmente, que você defina desde já quem vai cuidar de cada ação de cada etapa ali dos dos processos, quem que vai executar medir, enfim, quanto mais amarradinho isso estiver, melhor e claro que se você conseguir envolver afetivamente a equipe nesse processo, fazendo com que as pessoas queiram de fato abraçar uma determinada campanha, um projeto de comunicação, deixando se possível que elas escolham aquilo com que elas têm mais afinidade. Eu acho que isso vai ser melhor e mais gostoso para todo mundo. Caixinha 10 e última caixinha aqui do checklist. Aprovar com a alta administração tudo que você colocou ali. Bom, nós comunicadores nos órgãos públicos, normalmente a gente se reporta aos presidentes, diretores gerais, é, as pessoas que comandam a organização. E é lógico que para traçar tudo isso, para percorrer todo esse caminho que eu comentei agora com vocês, é super importante que você já tenha pelo menos algumas ideias do que essa alta liderança almeja, de quais são as suas prioridades, o seu estilo de gestão e tudo mais. Até para você não perder tempo, né? Mas depois que você redigiu esse plano, é muito importante que você leve isso para aprovação e, por favor, não faça como eu fiz muitas vezes, Não, não imprime só e deixa ali na mesa achando que o gestor vai ler com carinho o que você redigiu. Pede mesmo um espaço, pede uma reunião com tempo, para que você apresente tudo que você colocou ali, para que você demonstre a autoridade que você tem, inclusive, para desenvolver esse planejamento, que foi tudo muito pensado, feito a partir de uma análise muito extensa. Então, valoriza o seu trabalho, que não foi pequeno você chegar até aqui, e valide. O plano passe ali por todos os objetivos, ações, indicadores e questione. Posso seguir assim? Claro que é muito legal também que você demonstre entusiasmo pelo seu plano, né? mostra sua garra, a sua competência para fazer as coisas acontecerem, gente. É fazer plano de comunicação não é fácil, dá um trabalhão. Eu não vou mentir para vocês. É, essa parte de análise, principalmente, é super extensa. E depois você tem que pensar com cuidado nos objetivos indicador também às vezes é super difícil da gente definir, mas eu recomendo que você invista tempo nesse processo porque é isso que vai fazer com que você saia do ritmo da pastelaria e consiga desenvolver ações que no fim do ano vão ter feito diferença na vida das pessoas. Bom, como eu disse, esse conteúdo é mais curtinho, eu não me estendi aqui, é só uma pílula de sobrevivência, mas eu recomendo que se você quer se aprofundar nesse assunto de planejamento, você ouça o episódio 40 com a Isabela Pimentel, que eu já citei aqui, e tem outros episódios aqui também do podcast que falam do assunto. O episódio 24, o episódio 12, são mais antiguinhos, mas podem te trazer insights bacanas aí sobre como formatar o seu plano de comunicação para 2024. Eu espero muito ter ajudado vocês, se esse foi o caso, me deixa saber disso, por favor me dá seu feedback lá pelo Instagram arroba comunica e me ajuda a planejar o meu 2024 aqui pro podcast me conta quais são os temas mais importantes para você, em que contexto você tá inserido, quais os seus maiores desafios como comunicador público hoje eu vou adorar ouvir, então é isso gente, deixo para vocês meu grande abraço meu grande beijo e até a próxima pílula do podcast, comunicação pública guia de sobrevivência